0: Buenos días, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Álvaro Valverde García, alumno del Instituto Bernardo Balbuena, y este es un podcast para la asignatura de anatomía aplicada. En él voy a hablar sobre el metabolismo de los lípidos en el ejercicio físico. ¿Quieres saber cómo influye el ejercicio físico en el metabolismo de los lípidos? Pues si te interesa, quédate a escuchar mi podcast. Los lípidos engloban a varias sustancias orgánicas que son insolubles en agua. Los tres lípidos nutricionales de principal importancia son los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos. Los, los tres muestran un componente común, los ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen una función energética ya que mediante su beta oxidación en la mitocondria puede obtenerse ATP mediante un proceso aerobio. Así constituyen la principal fuente energética del organismo presentando unas reservas ilimitadas para la práctica de ejercicio físico. Además, por su estado reducido se almacenan de forma seca, hace que ocupen poco espacio y que acumulen una mayor energía y rendimiento. Su oxidación es de 9 calorías por gramo frente a las 4 calorías por gramo que proporcionan los hidratos de carbono. Por tanto, en términos relativos al peso, el rendimiento energético de las grasas es más del doble con respecto a los hidratos de carbono. Pero, los ácidos grasos que se utilizan en la célula muscular como combustible energético pueden provenir no solo de los tri triglicéridos almacenados en el tejido adiposo, sino que también puede tener su procedencia de los triglicéridos propios del músculo así como de las proteínas circulantes. Los lípidos almacenados en el organismo representan la despensa energética y son una fuente casi inagotable de energía durante el ejercicio. Su utilización crece conforme el ejercicio aumenta en duración. Los ácidos grasos que se utilizan en el metabolismo muscular provienen del tejido adiposo, de las lipoproteínas circulantes o de los triglicéridos almacenados en la célula muscular. El incremento de la actividad simpático-adrenal y el descenso en las concentraciones de insulina son los principales estímulos de la, de la lipólisis durante el ejercicio. El entrenamiento de resistencia se asocia a un incremento de la sensibilidad beta-adrenérgica beta en el tejido adiposo, lo que provoca un mayor consumo de ácidos grasos como fuente energética. Este fenómeno adaptativo es máximo a los cuatro meses de haber iniciado un programa de entrenamiento de resistencia. El ejercicio realizado a intensidades superiores al umbral anaeróbico, es decir, la situación metabólica en la cual la participación del metabolismo anaeróbico láctico se incrementa creando un estado de desequilibrio respecto a los sistemas tampón, del organismo conlleva un incremento en la concentración del láctato sanguíneo que facilita la recombinación de los ácidos grasos libres y del glicerol para formar triglicéridos, lo que disminuye la disponibilidad de los ácidos grasos libres como sustrato energético. Este hecho condiciona que el metabolismo de los hidratos de carbono sea la fuente principal de energía en el ejercicio a elevadas intensidades de trabajo. Por otro lado, los ácidos grasos son oxidados preferentemente en las fibras musculares oxidativas, que son reclutadas y activadas durante los ejercicios de intensidad moderada. Desde el punto de vista del rendimiento deportivo, hay que recordar que los ácidos grasos poliinsaturados son importantes en la estructura de la membrana celular. En concreto, los ácidos grasos omega-3 disminuyen la adhesión plaquetaria, Reducen los niveles plasmáticos de colesterol y triglicéridos y mejoran la fluidez de la membrana. Dichos efectos podrían mejorar la captación muscular de oxígeno y nutrientes en el músculo esquelético, reduciendo la inflamación causada por la fatiga muscular y, finalmente, estimulando el metabolismo aeróbico. Del mismo modo, hemos de tener en cuenta que en el caso de los deportistas, los ácidos grasos saturados son necesarios, ya que se ha demostrado que una disminución grande de la ingesta de ácidos grasos, unidos a su vez a un incremento de los ácidos grasos insaturados frente a los saturados, produce una disminución de los niveles de testosterona que, como sabemos, es la hormona anabólica por antonomasia. Los factores que van a influir a la hora de elegir la oxidación de las grasas como sustrato energético durante la práctica deportiva son los siguientes que os voy a contar. El primero, la intensidad del ejercicio. Los ácidos grasos constituyen el principal sustrato energético durante el reposo y las actividades de baja intensidad, perdiendo importancia como fuente energética a medida que aumenta la intensidad. Por tanto, se podría decir que a mayor intensidad, menor utilización de grasa como fuente energética. En parte, debido a que el equivalente energético del oxígeno equivale a 4,7 calorías al oxidar la grasa. Por, lo, por las 5,05 calorías al oxidar los hidratos de carbono. De este modo, desde el reposo, a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, aumenta la oxidación de, de la grasa. Segundo, la duración del ejercicio. A medida que aumenta la duración del ejercicio, aumenta la contribución de las grasas en el metabolismo energético, aún a una misma intensidad. Esto se debe a que las reservas de glucógeno van disminuyendo y, por tanto, el cuerpo necesita ahorrar, ya que, aunque sea en mínima cantidad, la glucosa durante el ejercicio es necesaria para poder metabolizar las grasas. Tercero, la dieta. La dieta puede condicionar los depósitos de glucógeno antes de comenzar el ejercicio, esto es muy importante ya que una mayor cantidad de glucógeno antes de iniciar la actividad favorecerá una mayor utilización de los hidratos de carbono desde el principio de la actividad. Del mismo modo, una dieta rica en grasas o pobre en hidratos de carbono hará que los ácidos grasos se utilicen en mayor proporción desde el inicio y que la tasa de utilización sea mayor, también a intensidades superiores donde en situaciones de sobrecarga de carbohidratos la aportación de la grasa al ejercicio sería baja. Esto se debería a que, al encontrarse bajos los niveles de glucógeno, se incrementarían los niveles de cortisol, ya que, como sabemos, partir con unos altos niveles de glucógeno evitaría dicha hipercortisolemia. Por último, vamos a hablar de los efectos del entrenamiento de resistencia sobre el metabolismo de los lípidos. El principal efecto del entrenamiento de resistencia sobre el metabolismo energético es una mayor utilización de las grasas con dicho fin. De este modo, atletas de resistencia altamente entrenados podrían aportar un 75% de la energía con procedencia de la grasa para correr a una intensidad del 70%. El entrenamiento aeróbico, si se acompaña de una dieta con un aporte suficiente de grasa, puede hacer que aumente de forma significativa el contenido de triglicéridos presentes en las fibras musculares. De igual modo, se presentará un incremento en el número de mitocondrias, densidad de mitocondrias y crestas mitocondriales. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y hayáis podido aprender cosas con este podcast. Os espero en el próximo.